0: conexión vital usted está escuchando conexión vital la primera radio hospitalaria del país otro invitado especial ha llegado a cita médica para contarnos la importancia de una vida sana por Conexión Vital Bienvenidos
1: Estás escuchando Cita Médica
0: De esta manera iniciamos una nueva cita médica, su espacio de salud de radioconexión vital del Hospital de Especialidades de Eugenio Espejo. Habíamos escuchado que el ictus o accidente cerebrovascular es uno de los motivos más frecuentes de asistencia neurológica urgente, provocado por un proceso, un trastorno en la circulación cerebral. Cada minuto que pasa, las posibilidades de recuperación se reducen Es una de las causas más importantes de incapacidad permanente del adulto y la segunda causa de muerte, sobre todo en mujeres. Para hablar sobre este tema, hemos convocado el día de hoy la participación de la doctora Carla Serán. Ella es especialista y responsable de la unidad de neurología de nuestra casa de salud y con ella podremos ir ahondando en este tema, así como también saliendo de algunas dudas y por supuesto, llegando a conocer la trascendencia que tiene cada uno de los minutos cuando se produce
1: un accidente cerebrovascular. Doctora,
0: bienvenida a Cita Médica.
1: Muchísimas gracias. Primero que todo agradecer por la invitación. Eh, Es muy importante para nuestro servicio y para la ciudadanía conocer sobre este importante tema que ahonda y que preocupa a a nuestro país.
0: Y claro, sin duda, nosotros tenemos desconocimiento hasta que sucede dentro de nuestro hogar, quizá porque tenemos un familiar cercano que ha tenido que vivir esta situación. Y por eso la importancia de ir sacando... Eh, algunos conocimientos en, en cuanto a este tema. Empecemos por el punto inicial que sería, ¿qué
1: es el ictus isquémico? Cuéntenos, doctora. Bueno, el ictus isquémico es el déficit que se puede producir de las funciones neuronales que ocurre cuando deja de llegar aporte sanguíneo o sangre a una parte del cerebro. Y esto puede darse por la obstrucción de esta arteria, generalmente un coágulo que obstruye la arteria. Y a la vez, el paciente lo que presenta es de forma brusca, inmediatamente, síntomas como debilidad en la mitad del cuerpo, falta de la sensibilidad o hormigueos en la mitad del cuerpo, un brazo o una pierna, problemas para hablar, es incapaz de hablar o de pronunciar bien las palabras, alteración en la visión, ve doble, eh, no ve por un lado o no ve simplemente por un ojo. Y eh, esto hace que muchos de los pacientes sean encontrados así por sus familiares o frente a sus familiares de forma inmediata y brusca presentan este cuadro. Ahora habíamos conversado un poco antes de iniciar esta entrevista que
0: en el lenguaje cotidiano a veces nosotros tendemos a confundir y claro si nos hacen una consulta nosotros decimos que nuestro familiar quizá tuvo un derrame. Y obviamente esto porque nosotros no tenemos este conocimiento médico y podemos tener esta equivocación. doctor entonces, ¿podemos diferenciar qué es el ictus
1: isquémico y el ictus hemorrágico? Claro que sí, sí es algo que da, eh, muchas de las veces los pacientes confunden y llaman simplemente derrame a cualquiera de los dos, y eso eh, en el lenguaje médico es más bien interpretado en su mayoría de las veces como que ocurrió una hemorragia, no por el mismo hecho de decir derrame, y son enfermedades totalmente distintas. Hay el ictus isquémico y el ictus hemorrágico. El ictus isquémico hace relación a un infarto cerebral o también se conoce como evento cerebrovascular isquémico. El ictus hemorrágico, como evento cerebrovascular hemorrágico también conocido, se debe a una ruptura de una arteria que produce un sangrado, una hemorragia dentro del cerebro. En cambio, el isquémico es una obstrucción por un coágulo que de la misma forma impide que no llegue sangre o flujo sanguíneo a una parte del cerebro pero el uno es ruptura con hemorragia y el otro es obstrucción. Los mecanismos y las causas de cada uno de ellos son distintos, así como totalmente distinto su tratamiento. Por eso es importante que sepan diferenciarlo y saber exactamente qué tienen sus familiares.
0: Es importante este dato que usted nos brinda, porque como lo decíamos, hay desconocimiento o una confusión, sobre todo por, por no manejar estos términos, obviamente, pero sin duda es trascendental el hecho de que pasan los minutos y la vida de la persona se pone en riesgo y no necesariamente porque sea una causa inmediata de, de muerte, sino por los daños que se puede producir dentro de la persona. Usted nos decía que debemos estar atentos a ciertos síntomas como la falta de sensibilidad, tal vez la incapacidad para hablar o las incoherencias que se dice porque no se puede conjugar adecuadamente las ideas Pero, digámosle a la ciudadanía, ¿por qué es importante que nosotros conozcamos sobre el ictus y le demos
1: importancia a este tema? Sí, el ictus isquémico tiene una relevancia y un impacto a nivel mundial. Es, como ya lo ha mencionado antes, la segunda causa de muerte a nivel mundial, la primera causa de discapacidad eh, permanente y a la vez también es la segunda causa de demencia después del Alzheimer. Entonces es fundamental a lo largo de nuestra vida conocer sobre este tema porque seguro tendremos algún familiar que pueda eh, tener esta enfermedad ¿no? y que depende de nosotros que actuamos oportunamente para evitar las secuelas, porque actualmente nosotros disponemos de tratamientos agudos que pueden intentar revertir las secuelas o la discapacidad del paciente que el objetivo es extraer ese coágulo para que permita de nuevo, eh, eh, re, o sea, haber nuevamente el flujo sanguíneo para que pueda llegar sangre al cerebro y así el paciente se recupere con las mínimas secuelas posibles, incluso llegando a quedar totalmente independiente a posterior de esto. Por eso, el a- conocer sobre esto y actuar rápido y llegar lo más antes posible, porque el tiempo es fundamental en el infarto cerebral, por cada minuto que pase, siempre hablamos de que perdemos dos millones de neuronas aproximadamente. Entonces, mientras más inmediato puedan llegar a un centro hospitalario, es muchísimo mejor para darle más oportunidades a intentar revertir el proceso.
0: Doctora, entonces es importante este tema que usted nos ha dicho en este momento. Hay que actuar de forma inmediata, con velocidad. Los minutos que se pueden ganar son vitales para la persona. Entonces... Si nosotros quizás reconocemos síntomas en nuestros familiares que quizás están pre, o sea, se están presentando y no son habituales dentro de esta persona, debemos acudir de forma inmediata a una casa de salud. Y una vez que llegamos acá, ¿qué, ¿qué es lo que debemos hacer? O sea, listo, lo traemos acá y ¿cómo se actúa ya aquí dentro de la casa de salud? ¿Qué es lo primero que se hace y cómo es que? es tan importante los minutos que se ganan si vienen lo más pronto posible.
1: Bueno, una vez que un paciente llega a una casa de salud, nosotros, por ejemplo, a lo largo de toda la provincia de Pichincha, tenemos un chat que es para activar códigos rojos. Entonces, si sí, el centro a donde ha acudido este paciente, y ya lo digo, tiene que hacerlo en el menor tiempo posible, se ponen los datos del paciente en el sistema solicitando un centro que tenga la posibilidad de tratar al paciente. No, eh, Hay ciertos hospitales, actualmente eh, los centros que están eh, Aprobados como Centros de Stroke, es el Hospital Pablo Arturo, nuestro hospital, que, y nuestro hospital tiene la posibilidad de dar los dos tratamientos. Eh, está en Miras y en Proceso este año el Hospital Enrique Garcés, el Hospital de Calderón, pero también están hospitales de IES y privados que tienen acceso a esto. Entonces se intenta enviar al hospital más cercano que le pueda dar el tratamiento lo más rápido. Y eh, si no se dispone eso, se pone en el chat y se activa inmediatamente la transferencia. Son eh, transferencias que se hacen muy rápidamente, en donde uno acepta e inmediatamente viene por emergencia inclusive cuando llega la emergencia solo se hace el registro inmediato y pasa inmediatamente al tomógrafo y la exploración, los signos vitales y todo lo demás se va haciendo en ese transcurso, en transcurso hasta que llega al tomógrafo. Y nosotros en ese transcurso nos avisan que ya está abajo, lo vemos y todo se hace lo más rápido posible.
0: Hablamos de todo un equipo multidisciplinario que actúa sí. de forma inmediata y esto es relevante para la vida de esta persona. Usted nos decía que a medida que va avanzando el tiempo se van muriendo las neuronas. ¿Qué implica esto para una persona? ¿Qué le
1: significa la pérdida de neuronas? Le implica mayor discapacidad. El cerebro en realidad controla prácticamente todo lo que hacemos, lo que pensamos, lo que hablamos, lo que movemos, lo que sentimos, lo que vemos, la posibilidad de poder alimentarnos, de tragar, Todo eso controla el cerebro. Entonces, si por ejemplo yo tengo un infarto en el lado derecho del cerebro, este habitualmente controla el lado izquierdo del cuerpo. Yo me quedaría con inmovilidad del lado izquierdo, con imposibilidad de poder sentir en el lado izquierdo, eh, de poder articular la palabra. Y por lo contrario, se ocurre en el lado eh, derecho del cerebro. Bueno, y aparte, se ocurre en el hemisferio izquierdo del cerebro, generalmente, afecta al lado del, al lenguaje, ¿sí? Es donde se encuentra el lenguaje y el paciente es cap- incapaz de entender ni de, des- ni de poder pronunciar algo, ni de des- que le salgan las palabras como nos suelen decir nuestros pacientes, ¿no? Entonces, la visión también, si yo tengo una lesión en el lado izquierdo del cerebro, generalmente me quedo sin poder ver por el lado derecho de mi, la- de mi lado de mi cuerpo y así muchísimos otros problemas que generalmente dejan a los pacientes encamados si el infarto llega a ser lo suficientemente grande y discapacitados. ¿no? Y hay también un, una pequeña eh, falsa concepción de que el infarto cerebral es, es únicamente de personas mayores. Y esto no es así. Eh, si, es, si es cierto, en realidad es, afecta mucho más a los pacientes adultos mayores pero a lo largo de toda nuestra formación hemos visto a pacientes desde 18 años con un infarto cerebral. Eh, Es común tener pacientes entre 30 y 40 años en nuestro hospital ingresados por un infarto cerebral. Por eso es importante que todos sepamos reconocerlo, tanto para saber si se lo pasa a nuestros familiares como para poder distinguir si algo malo nos ocurre. A nosotros de forma... eh, eh, bueno, al contrario de, de viéndolo desde la vista de los pacientes es no nos es concebible cómo alguien no mueve el brazo en absoluto y se espera en casa y dice, no sé, me habrá dado algo, estaré nervioso no puedo mover la pierna y no puedo caminar y me digo, no, me espero a ver si no será se porque me pasa. se me pasa el estrés no y se quedó sin hablar y dicen, no, es que Estaba muy preocupado. Le dijimos que se duerma y se relaje y a ver si luego comienza a hablar. Y uno no concibe eso eh, desde la parte médica, ¿no? Y y por eso es importante que conozcan, que actúen rápido, que ante estas cosas que son muy graves, porque, claro, si el paciente llega al siguiente día acá, ya no habrá posibilidad de tratamiento y se quedará así, sin poder hablar, sin poder mover
0: Posiblemente ya esto va a un tema cultural también, la cultura de nosotros que no nos hace ver la, la gravedad o la complejidad y obviamente esto sumado al desconocimiento sin duda genera un problema mayor y como escuchamos grandes complicaciones uh-huh. que no están solo dirigidas al público adulto mayor sino a la comunidad en general. Ahora doctor antes de hablar del tratamiento, una inquietud. Si bien esto se puede presentar de forma súbita, ¿quizá existe algún factor de riesgo que pueda motivar a que se pueda presentar un
1: accidente cerebrovascular? Claro, entre el principal factor de riesgo que contribuye a un evento cerebrovascular es la hipertensión. También está la diabetes, el colesterol elevado, también están las arritmias cardíacas y principalmente la fibrilación auricular, problemas de las válvulas, del corazón y también la obesidad, el sedentarismo, contribuyen a que nosotros tengamos un infarto cerebral. Cada uno de estos factores va aumentando más el riesgo de tener un infarto cerebral y también la, la edad, ¿no? la edad en los pacientes, si bien que puede dar a cualquier edad, es como ya lo habíamos comentado, los adultos mayores tienen más posibilidad de ello.
0: Relevante el tema que estamos dialogando esta mañana con la doctora Carla Serrano. Ella es especialista y responsable del servicio de neurología de nuestra casa de salud y estamos desarrollando el tema delictus. Vamos a hacer una breve pausa. Les recordamos que ustedes pueden revisar el contenido completo de esta entrevista en nuestra cuenta de Facebook como arroba R Conexión Vital, también como arroba H Eugenio Espejo. También pueden revisarlo en la cuenta de YouTube como Hospital de Especialidades de Eugenio Espejo y en Spotify como Radio Conexión Vital. Diversificamos los canales para estar al alcance de sus manos. Regresamos en breves minutos.
1: Regresamos con más de Cita Médica, después de estos anuncios por Conexión Vital.
0: Recuerda, lávate las manos con frecuencia y sigue los siguientes pasos. Mójese las manos con agua. Deposita en la palma de la mano una cantidad de jabón suficiente para cubrir todas las superficies de las manos. Frótese las palmas de las manos entre sí. Frótese la palma de la mano derecha contra el dorso de la mano izquierda, entrelazando los dedos y viceversa. Frótese las palmas de las manos entre sí con los dedos entrelazados. Frótese el dorso de los dedos de una mano con la palma de la mano opuesta, agarrándose los dedos. Frótese con un movimiento de rotación el pulgar izquierdo, atrapándolo con la palma de la mano derecha y viceversa. Frótese la punta de los dedos de la mano derecha contra la palma de la mano izquierda, haciendo un movimiento de rotación y viceversa. Enjuáguese las manos con agua. Séquese con una toalla desechable. Sírvase de la toalla para cerrar el grifo. Sus manos ahora son seguras. Es importante realizar higiene de manos durante la colocación y retiro del equipo de protección personal. En el Hospital Espejo te recuerda, acudir a tu turno de laboratorio 10 minutos antes de la hora marcada. La toma de muestras se realiza en el horario de 6 y 30 a 9 horas. Para agendar los turnos de laboratorio, debes acudir de 9 a 15 horas, portando la cita médica previamente agendada. Respete el horario asignado y asiste con responsabilidad. Con tu ayuda, seguimos brindando una atención de calidad.
1: de la República del Ecuador, traemos buenas noticias para ustedes, ya que estamos entregando la acreditación como Stroke Ready Center al Hospital de Especialidades Eugenio Espejo, siendo el primer hospital de especialidades del Ministerio de Salud Pública a nivel nacional en obtener esta certificación. Sin duda el ser referentes en este tema nos compromete aún más y obliga a continuar perfeccionándonos en la formación y preparación de nuestro personal. Realizamos un simulacro de atención a pacientes con accidente cerebrovascular o ictus, donde con orgullo podemos decir que obtuvimos el mejor tiempo de respuesta para un hospital público en el país. Lo logramos en apenas 15 minutos con 19 segundos. Muchas gracias por el apoyo desde la Vicepresidencia de la República y desde la Iniciativa INDES.
0: Usted está escuchando Conexión Vital, la primera radio hospitalaria del país.
1: Estamos de vuelta con más de Cita Médica por Conexión Vital. Estás escuchando Cita Médica.
0: Gracias por continuar en nuestra sintonía. Este es su programa Cita Médica y el día de hoy estamos hablando sobre el ictus o accidente cerebrovascular junto a la doctora Carla Serrano. Doctora, habíamos hablado ya un poco de... ¿Por qué es tan importante conocer sobre este tema, saber distinguir los síntomas y buscar una ayuda inmediata, sin dejar de pasar el tiempo o sin esperar que en la casa se nos pase esta sintomatología? Porque puede estar en riesgo nuestra vida o porque podemos hablar de una futura incapacidad. Y eso sí va a ser bastante limitante en cuanto al desenvolvimiento de las personas. Hablemos un poco del tratamiento, doctora. Si el paciente ha llegado a la casa de salud, ¿cómo se aborda clínicamente al paciente?
1: Bueno, eh, actualmente nosotros tenemos dos tratamientos que pueden hacerse de forma aguda, que se llama fibrinolisis y el otro es trombectomía mecánica. Estos dos tratamientos eh, son tiempo dependientes, como lo hemos dicho. Uno de ellos puede ser realizado dentro de las cuatro horas y media, como es la fibrinolisis de inicio de los síntomas, en cambio el otro pues da muy buenos resultados hasta las 6 horas. Se podría prolongar hasta inclusive las 24 horas la trombectomía mecánica, pero son muy pocos los casos que llegan a mantener su tejido cerebral vivo aún eh, y salvable hasta las 24 horas, ¿no? Eh, el porcentaje de, de recuperación en las primeras horas es mucho mayor que cuando ya van pasando estas, ¿no? Y decíamos que el tiempo es dependiente porque en una investigación que se hizo en este mismo hospital en el 2019, en cerca de un centenar de pacientes a los que se les preguntó sobre el ictus isquémico, se llegó al resultado de que menos de un tercio de los pacientes llegaron a tiempo para recibir fibrinolisis. ¿sí? Cuando nosotros recién solo disponíamos de eso, Actualmente, después de mucho trabajo, hemos logrado que trombectomía mecánica se realice en este hospital y ahora disponemos de los dos tratamientos.
0: Qué bueno contar con estos tratamientos dentro de esta casa de salud que obviamente beneficiarán a nuestros pacientes y podrán contribuir a a su vida en general. ¿Podríamos describir brevemente en qué consiste cada uno de estos procedimientos y cuál es el criterio que ustedes aplican para seleccionar cada uno de ellos?
1: Claro que sí. La fibrinolisis eh, intravenosa, como su nombre lo dice, es un medicamento que se administra a través de la vena con el objetivo de destruir este coágulo que está obstruyendo la arteria y así permitir nuevamente el flujo de sangre a través de ella y que llegue nuevamente a la parte del cerebro a la cual irriga. en cambio, la trombectomía mecánica es un procedimiento que se hace en un quirófano, que consiste en introducir un catéter o una guía a través de la arteria en la ingle, se avanza por todo el cuerpo hasta llegar a las arterias del cerebro, y aquí eh, se atrapa este coágulo, se lo aspira y se lo saca desde dentro de la arteria hacia el exterior. Los dos tienen... Un porcentaje de eficacia, ¿no? Aproximadamente con la fibrinolisis logramos un 30% de la repermeabilización, es decir, que se abra la arteria o que se destruye este coágulo, y con la trombectomía mecánica se consigue un 80% de éxito aproximadamente.
0: Ahora bien, una vez que se selecciona, o bueno, obviamente con el debido criterio de ustedes como especialistas para abordar a los pacientes, ¿Qué sucede con el paciente? ¿Cómo es su, su proceso de recuperación? Y, no sé, dentro de su experiencia podríamos hablar de cómo salen los pacientes ya una vez que han recibido el tratamiento. Eh, ¿Su recuperación es inmediata o quizá tienen dificultades y quizá requieren de alguna rehabilitación en particular?
1: Eh, hay, en realidad... Todos estos casos. Hay quienes eh, cuando acuden dentro de la primera hora se les da el tratamiento, son los que las primeras cuatro horas y media o primeras tres horas principalmente, hay muchos resultados que resultan muy alentadores, el paciente puede inclusive después de su ingreso hospitalario que dura una semana, salir prácticamente sin ninguna secuela, salvo una debilidad facial muy mínima que no le repercute en nada en su funcionalidad. Pero hay otros casos en los pacientes que realmente vienen con una discapacidad muy severa, en los cuales, como eh, habíamos dicho antes, cada uno de estos tratamientos tiene indicaciones y contraindicaciones. Por ejemplo, la fibrinolisis, eh, El objetivo es destruir este coágulo, pero también este tratamiento está asociado a problemas o complicaciones que se den hemorrágicas. Entonces, si el paciente tiene un riesgo de hemorragia o ha venido recién de una cirugía o está tomando anticoagulante, no es candidato a este proceso. En cambio, la trombectomía mecánica... Puede no ser tan relevante esto, pero sí el hecho de que el coágulo tiene que estar cercano a las arterias principales para que pueda ingresar con una guía, porque si está en arterias muy lejanas, estas son muy delgadas y no se puede acceder. Entonces, digamos el hecho en el que el paciente llega a tiempo, pero está anticoagulado, no puedo recibir fibrinolisis, y también este mismo paciente tiene un coágulo muy distal, donde no puedo acceder a trombectomía, entonces tampoco es posible tratarlo. Ese, ese vaso llega a ocluir completamente y a matar esa zona del cerebro a la que irriga, se infarta eso, se mueren esas neuronas y el paciente queda con la secuela de esto. Mientras mayores son los pacientes, es más difícil su recuperación. En cambio, los jóvenes suelen tener mayor plasticidad. Y ellos, a esto llamamos de que las neuronas pueden irse recuperando y cumpliendo otras funciones y ayudando a que el paciente pueda volver a ser independiente. Hemos visto recuperaciones milagrosas en jóvenes eh, que tenían una discapacidad muy severa y que luego han ido recuperando, en la que no movían nada la mitad de su cuerpo, estaban encamados y que llegan a veces a la consulta caminando. Sí es verdad, con un déficit en el lenguaje, que suele ser lo más difícil de recuperar, pero logran adquirir otro idioma, eh, incluso eh, caminan de forma independiente, ya no necesitan ayuda para sus cuidados, aunque problemas en su mano o cierta debilidad sí, sí la tienen, ¿no? Entonces todo depende... De la discapacidad, o sea, del grado de afectación inicial, del tipo de afectación que tengan y del paciente en sí también, de los factores que tengan y de la edad del paciente para esto. Pero la rehabilitación resulta algo fundamental en ellos, más aún mientras más temprano se hace, porque esto ayuda a que todo lo que no se usa se pierde, ¿no? Es la misma forma eh, con el cerebro, si usted no hace ejercicio, no intenta rehabilitar, pues no hay un intento de recuperación, de formar nuevas conexiones neuronales para intentar recuperar la movilidad o el déficit que ha generado esta lesión.
0: Ahora bien, doctora, Maravilloso cuando se puede, el paciente también se compromete con su rehabilitación y obviamente con permitir la actividad normal, por así decirlo, de su cerebro en cuanto a la actividad y al desenvolvimiento de de sus actividades cotidianas. Existe quizá la posibilidad de que en estas personas que en algún momento ya se presentó este episodio de ictus se pueda volver a presentar y de ser el caso así, ¿Cómo nosotros podemos prevenir? Habíamos hablado de la importancia de los los hábitos, los estilos de vida que se debe tener. ¿Esto contribuye? ¿Cómo podemos evitar un nuevo episodio de ictus?
1: Bueno, lamentablemente toda persona que ha sufrido un ictus isquémico tiene más riesgo por este mismo hecho de sufrir un nuevo evento. ¿Ya? El tratamiento, porque hay un tratamiento agudo del que hemos hablado y hay un tratamiento crónico. El tratamiento crónico que es indefinido está asociado a dar un eh, antiagregante que sería el ácido acetilsalicílico o el clopidogrel, o si tuviera una arritmia cardíaca como la fibrilación, anticoagular. Eh, y también hay que controlar el colesterol, si tiene oclusiones en arterias eh, se dan también, no solo para el control de colesterol, sino para el control de esas placas de grasa que están en las arterias, se dan estatinas como la simastatina, torvastatina. Hay que hacer un muy buen control de la presión arterial, de diabetes, de colesterol. El paciente tiene que hacer un cambio de estilo de vida con una alimentación saludable y tiene que hacer un ejercicio moderado, frecuente. Todo esto contribuye al hecho de tener una alimentación de controlar los factores de riesgo y de continuar con su tratamiento, disminuye el riesgo de que el paciente vuelva a tener un infarto cerebral. A pesar de todo esto, es imposible decir que el paciente vamos a tener un cero riesgo porque tiene muchos factores que lo contribuyen. Pero si logramos un control de todo esto, hemos visto pacientes comprometidos que no vuelven a repetir el episodio.
0: Y a estos pacientes igual, más allá de que se dé un nuevo episodio, se les hace un seguimiento para ver cómo van
1: avanzando en cuanto a su recuperación. Nosotros eh, hay un seguimiento inmediatamente hospitalario. El objetivo de que estos pacientes cuando hacen estos eventos sea que… Hay algo yo creo que aquí fundamental que podemos aprovechar para comentarlo. Hay pacientes que hacen accidentes isquémicos o, perdón, ataques isquémicos transitorios. Lo de accidente se dejó de utilizar hace hace bastante. Eh, hacen ataques isquémicos transitorios. ¿Eso qué quiere decir? Estamos, por ejemplo, en esta conversación y yo de pronto no puedo hablar. Y me quedo sin poder decirle nada o solo me sale alguna palabra y esto me dura unos 30 minutos y luego hablo completamente normal. Y digo, pues, la típico, que suele ser muy de nuestros pacientes que a veces nos dicen, no, es que pensamos que se puso nerviosa o lo que sea y no podía hablar. Y... Y no, fue un ataque isquémico transitorio. Por alguna razón, sus, sus mecanismos lograron disolver este coágulo y que la, eh, se recupere nuevamente el flujo de sangre y que el paciente pueda recuperar nuevamente. Pero esto tiene muchísima relevancia porque un futuro puede volver, en los, sobre todo en el primer mes, en un tercio de estos pacientes pueden tener un infarto verdadero y quedarse con discapacidad entonces cuando pase esto igual tienen que acudir a un hospital y estos pacientes al igual que los infartos cerebrales se les ingresa con el objetivo de hacer el estudio del infarto identificar la causa de por qué hizo un infarto si es por un problema cardíaco si es un problema de obstrucción de arterias si es un problema asociado a pequeñas arterias que suelen estar en relación con la hipertensión o diabetes y una vez que se concluye todo, una serie de pruebas, porque son muchas pruebas, sangres, un estudio del corazón, un ecocardiograma, una ecografía de las arterias y demás, muchos estudios, eh, cuando se concluye se les da el alta. Y habitualmente suelen ser meses después del infarto. Y se les da el alta a un centro eh, de menor complejidad, pero con la indicación de que haga controles de factores de riesgo, que controle la presión, diabetes, que se puede hacer tranquilamente en un centro hospitalario y que mantenga la medicación de forma indefinida.
0: Doctora, bueno, ya el tiempo se está acabando para el desarrollo de esta entrevista. Sin duda ha sido realmente relevante hablar de ello. Aquí como institución, particularmente en el mes de octubre, a finales del mes de octubre, Eh, se motiva o hemos motivado mucho a través de diferentes campañas, casas abiertas, para poder informar a la comunidad. Espacios como este, que precisamente lo que buscan es llegar a la comunidad con conocimientos al respecto del ictus, porque probablemente el desconocimiento o nuestras acciones culturales han hecho que nosotros no busquemos la ayuda inmediata cuando en realidad estamos poniendo en riesgo nuestra propia vida. Y si bien se puede presentar de manera súbita este infarto, También nosotros podemos controlar los factores de riesgo, entonces quisiera dejarle a usted con un mensaje final para la comunidad para invitarles también a esta prevención y la vigilancia y atención de los signos y síntomas que se pueden manifestar y que deberían motivarnos a actuar de forma inmediata.
1: Sí, bueno, yo quisiera decir a toda la comunidad que siendo el infarto cerebral una enfermedad tan relevante y con mucho impacto a nivel de nuestra comunidad por la discapacidad de secuelas que puede generar, es importante que actuemos de forma rápida, que aprendamos a reconocer los síntomas, que pasemos la voz entre nuestros familiares para eh darles a conocer cuáles pueden ser la sintomatología que pueden presentar para que puedan acudir de manera temprana a nuestras casas de salud y sean eh, aptos para poder recibir los tratamientos que podemos disponer. Y de esta forma evitar la discapacidad tan importante que puede generar en los pacientes. Muchas
0: gracias por su mensaje, doctora, y le agradecemos de hecho por su participación aquí. Sin duda sus conocimientos son aportes valiosos, para la comunidad y esperemos que de esta manera o con otras formas de poder llegar a la comunidad realmente acabemos con este mensaje de atención y cambiemos la cultura de la gente. Doctora, muchas gracias.
1: Muchas gracias a ustedes por la invitación.
0: Y de esta manera llegamos a la parte final de este programa de cita médica. Recuerden que pueden revisar el programa completo a través de nuestros canales en Facebook como arroba R Vital, también en nuestra cuenta de YouTube en Spotify como Radio Conexión Vital y finalmente pueden seguirnos en nuestra cuenta de TikTok donde encontrarán mensajes breves al respecto del tema que hemos abordado hoy. Hoy en particular hablamos sobre el ictus o infarto cerebral. Prestemos mucha atención y actuemos de forma inmediata. Me despido Jessica Pazmiño en la conducción hasta una nueva cita médica. Una excelente jornada para todos.